0: Not Run, der Laufpodcast. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur ersten Folge des Podcasts Not Run im Jahr 2022. Und äh, da wir uns jetzt auch schon im neuen Jahr befinden, halten wir uns auch in dieser Folge gar nicht großartig mit einer Rückschau auf das Jahr 2021 auf, sondern wir wollen äh, ganz im Gegenteil nach vorne schauen, weil dieses Jahr, ihr wisst es garantiert auch selbst, bietet einige sehr große Highlights, vor allen Dingen im professionellen Sportbereich, die uns da äh, ja, eben vor der Tür stehen und wir wollten jetzt auch mal die Gelegenheit nutzen, uns damit zu beschäftigen, was denn alles auf diesem Weg erforderlich ist, wie Normen, wie Wettkämpfe aussehen, welche Termine schon feststehen. Und im zweiten Teil der Folge möchten wir auch gerne ja, noch den Hobby- und Amateursportbereich nicht zu kurz kommen lassen und uns vor allen Dingen damit beschäftigen, wie denn Laufveranstaltungen unter, unter Corona-Bedingungen wirklich ähm, ja, aussehen können, was vor allen Dingen auch für Bedingungen erfüllt sein müssen, immer unter den äh, jetzigen Kenntnisstand, den wir haben und auch ja, äh, unter welchem Entscheidungsdruck, da manchmal auch Laufveranstalter stehen und wollen da mal versuchen, so ein bisschen Transparenz reinzubekommen. Aber wie es so gute Praxis ist, bei uns im Podcast ist es natürlich auch so, dass wir nicht alleine nur mit uns sprechen und uns beweihräuchern, sondern wir haben natürlich auch für diese Folge wieder einen kompetenten Gesprächspartner, eine kompetente Gesprächspartnerin zu Gast. Das ist in diesem Fall die Kerstin schulze kalthoff Hallo Kerstin. Hi René. Ja, schön, dass du dabei bist und äh, uns heute ja, mit uns auf das äh, neue Jahr blickst, also auf das, was uns hier so alles erwartet. Ich habe ja gerade schon mal kurz darüber gesprochen. Wir haben wirklich ähm, ja, zwei, zwei ganz, ganz große Ereignisse in diesem Jahr vor der Tür stehen. Ähm, das eine ist verlegt worden vom letzten Jahr, weil ja auch die Olympischen Spiele der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen sind, die dann ja auch erst im Jahr 2021 stattfinden konnten. Nämlich die Leichtathletik WM, die wird in diesem Jahr 2022 erst stattfinden in Eugene vom 15.07. bis 24.07. Und wir haben die Europameisterschaften in München vom 11.08. bis 21.08. Das sind die beiden ganz großen Highlights, auf die wir uns sicherlich aus Leichtathletik-Sicht großartig freuen können. Aber auch aus deutscher Sicht, der deutsche Terminkalender, der gibt jetzt auch schon einiges vor. Wir haben beispielsweise am 26. Und 27. Februar schon die deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig. Ja und Kerstin, du hast dich äh, vor allen Dingen auch mit dem ganzen Terminplan hinsichtlich dieser beiden Großereignisse mit den Quali-Mechanismen ähm, ja, auch beschäftigt. Nimm uns doch da mal kurz mit, was uns da in den nächsten Monaten wahrscheinlich erwarten wird, wie das funktionieren wird.
1: Ja, ich stimme dir da definitiv zu. Es gibt coole Großereignisse dieses Jahr und das Ganze beginnt dann mit den Deutschen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften Ende Februar in Leipzig. Darüber hinaus geht es dann zur Hallen-WM nach Belgrad, Anfang bzw. Mitte März. Und dann kommen natürlich im Sommer die richtig coolen Highlights. Einmal die Leichtathletik-WM in Eugene, wie du ja schon angekündigt hattest. Und im Anschluss die Europameisterschaften in München. Also einfach das große Event der European Games, wo ja nicht nur die ähm, Leichtathletik-Europameisterschaften in ja. München sind, sondern noch... Viele ähm, Europameisterschaften darüber hinaus, was ja einfach ein cooles Gesamtevent wird für alle, die, die ähm, ja, sportbegeistert sind und man in München einfach die Chance hat, verschiedene olympische Sportarten zusammen erleben zu können. Genau.
0: Ja, super. Also ich habe das Ganze auch schon mal vor ein paar Jahren in Berlin erlebt. Da war das ja auch so, dass dann European Games in Berlin stattgefunden haben. Das ist einfach eine ganz tolle Sache. Also ich habe dann auch beispielsweise Triathlon noch gesehen. Dann war ich bei der Leichtathletik im Stadion, war ich bei, beim Bahnradfahren, glaube ich, auch noch. Also das, wie du gerade schon gesagt hast, erlaubt das den Einblick in zig Sportarten, die, wenn sie denn für sich alleine nur diese Meisterschaften ausrichten würden, wahrscheinlich längst nicht so viel Publikum und Medienaufmerksamkeit auf sich ziehen könnten. Also von daher ist es ähm, definitiv meines Erachtens nach ein äh, tolles, erprobtes Konzept, das wirklich an einem Ort äh, sehr zentriert äh, stattfinden zu lassen und ähm, führt dazu zu richtig ähm, gutem Zuschauerzuspruch, wie ich äh, hoffe. Und vor allen Dingen auch, dass die, dass die Sportlerinnen und Sportler da ordentlich supportet werden. Ganz ja, richtig.
1: Ähm, absolut. Und auch gerade aus Athletensicht, aus Athletensicht machen diese ähm, Events mega Spaß. Man hat es bei der ähm Deutsche Meisterschaft 2019 in Berlin ja gesehen, das waren ja auch ja. die Finals und man kommt einfach mit anderen Sportlern nochmal in einen Austausch und man hat einfach ein größeres Netzwerk und man ist nicht nur in dieser Leichtathletik-Bubble als ähm, Leichtathlet, sondern man kann halt, hat halt auch die Chance einfach an anderen Sportarten teilzunehmen beziehungsweise ja, mit denen in Kontakt zu kommen. Das macht, finde ich, es absolut besonders, auch also für die Zuschauer sowie für die Athleten und das ist dieses Jahr ja auch das ähm, Schöne daran, dass die Qualifikation für die Leichtathletik-WM als auch für die EM vorher ja über die deutschen Meisterschaften läuft und die deutschen Meisterschaften wieder in Berlin im Olympiastadion stattfinden und das Ganze wieder als ja, die deutschen Finals ausgetragen wird, wie es 2019 auch war, was ja damals einfach ein richtig cooles Event war. Ähm, ja, das wirft auf jeden Fall so einen besonderen ähm, Schatten auf die ja, EM und WM schon mal so voraus. Dadurch wird die Spannung einfach erhöht. Weil ähm, ja, dieses Jahr, Jahr gibt es einfach die Besonderheiten im Qualifikationssystem, sowohl also für beide große dass nicht nur ähm, der erste Platz der deutschen Meisterschaft mit erfüllter Norm gesetzt ist, sondern die ersten beiden, ähm, ja, also die ersten beiden Sieger der deutschen Meisterschaft fahren dann mit erfüllter Norm automatisch zu Leichtathletik WM und EM. Das ist so ein bisschen angelehnt an dieses Trial System in den USA. Dass einfach ja, vorrangige Normerfüller bei der DM bevorzugt werden, was natürlich die Deutsche Meisterschaft absolut aufwertet, weil ja für viele Athleten jetzt ja einfach ein Interesse daran besteht, dort erfolgreich an den Start zu gehen und diese Meisterschaft insbesondere nicht auszusparen. Das ist vor allem im Marathon ähm, ja einfach relevant. Die Marathon DM findet in Hannover am 3.4.2022 statt und gerade im Marathonbereich war es ja häufig so, dass nicht alle. Marathonläufer immer bei den deutschen Meisterschaften an den Start gegangen ist, weil das gegangen sind, weil das ja für viele einfach nicht attraktiv war und es einfach andere ja, ja, große Ereignisse gab, wo es natürlich auch spannend war, dann zum Beispiel nicht in Berlin, mm. ähm, also nicht in Hannover zu laufen, sondern in Berlin oder in Frankfurt oder in Hamburg, also einfach eine andere Station zu wählen. Ja. Und ja, jetzt greift halt da die Besonderheit, dass äh, es wahrscheinlich dann doch einige Top-Athleten zur, ähm, also zur Marathon, der eben nach Hannover locken wird.
0: Ja, genau. Ja, das ist äh, definitiv spannend, das Ganze, weil ähm, das führt ja eben auch dazu. Ich meine, auch das Ganze äh, früher ist dann ja auch wieder äh, voll gespickt mit äh, auch internationalen Wettkämpfen. Die Diamond League beginnt beispielsweise auch am 13.05. ja schon in Doha. Das heißt also, auch da würde der DLV sagen, wenn unsere Top-Athleten dort selbst schon die Norm erfüllen würden, reicht das eben nicht, um ähm, direkt schon automatisch äh, zu der WM oder EM äh, fahren zu können, sondern, wie du schon sagst, der Hauptfokus ist dort wirklich der Qualifikation bei den deutschen Meisterschaften. Und äh, dadurch können wir eben auch unsere ganzen deutschen top hoffentlich dann auch in Berlin oder dann, wie du es gerade angekündigt hast, äh, bei der Marathon-DM in Hannover dann sehen. Ähm, das ist auf jeden Fall richtig und äh, macht ja eine richtig richtig Spaß und lässt hoffen, dass dann wirklich auch dieses Wochenende 25. 26. Juni in Berlin dann wirklich auch ein Highlight für die Deutschen, ja, für die deutsche Leichtathletikszene sein wird und dann wollen wir mal hoffen, dass das vielleicht auch schon mal so ein klein, ja, so ein kleiner Aufschlag ist für so einen sportbegeisterten Sommer, den uns dann der uns dann hoffentlich bevorsteht.
1: Wir dürfen nur vorher nicht vergessen, dass am 7. Mai ja auch noch die langstrecken meisterschaften in plitzhausen stattfinden. Und hier gilt natürlich ja. das gleiche Prinzip. Die ersten beiden über 10.000 Meter sind auch wieder direkt qualifiziert für die EM und WM. Das heißt auch da eine 10.000-Meter-Meisterschaft. 10 ich habe selber schon ein, zwei Mal über 5.000 Meter teilgenommen und die Veranstaltungen sind sehr klein, also da ist wirklich sehr wenig los und teilweise waren, muss ja. man wirklich ehrlich sein und sagen, sie waren trist und langweilig und hatten überhaupt keine Aufmerksamkeit, was natürlich jetzt einen ganz anderen Stellenwert gewinnt, gewinnt also ja, ja, bekommt und das ist halt einfach cool. Also dadurch wird Leichtathletik wieder viel attraktiver gemacht und ähm, ja, die deutschen Meisterschaften werden auf jeden Fall spannend werden.
0: Ja, cool. Ja Mensch, das ähm, lässt aber trotzdem so ein bisschen... <lacht> Ja, ja, muss trotzdem so ein bisschen die Frage aufwerfen wie das wirklich auch die Top-Sportler handhaben, ja, also wir haben jetzt gerade gesagt, wenn die deutschen Meisterschaften jetzt nicht für die wirklich langen Distanzen, also 10.000 Meter und, und Marathon haben ihre eigenen deutschen Meisterschaften, die logischerweise schon deutlich früher stattfinden, aber eben auch die ganzen anderen Wettbewerbe finden dann erst Ende Juni statt und wir haben gerade gesagt, also nochmal kurz, um uns in Erinnerung zu rufen, Mitte Juli sind dann schon die Weltmeisterschaften in Eugene, also man hat dazwischen zwei Wochen Zeit, ja, und die Europameisterschaften in München sind dann knapp sechs Wochen später. Also es erfordert ja auch von den, von den Top-Sportlern und denen, die sich da wirklich Hoffnung machen, bei beiden Wettbewerben unter Umständen auch an den Start gehen zu können, schon eine absolute Fokussierung. Und natürlich auch da die Frage, wie kann denn da überhaupt eine, eine Trainingssteuerung, eine ordentliche Fokussierung immer auf die top dann immer im Vier-Wochen-Rhythmus stattfinden. Geht sowas überhaupt so aus deiner Sicht?
1: Äh, ja, ich glaube schon, dass das möglich ist. Das erfordert einfach eine super gute Planung, einen perfekt abgestimmten Zeitplan. Aber äh, man hat das ja. ja in den vergangenen Jahren gesehen. es war ja immer so, es gab die deutschen Meisterschaften, da mussten ja alle teilnehmen und der deutsche Meister war ja dann gesetzt. Und dann gab es ja im Nachhinein die Europameisterschaften bzw. die Weltmeisterschaften. Klar, jetzt kommt es hinzu, dass man diesen Doppelblock hat. Aber ich finde, dass man da auch gerade die deutschen Meisterschaften quasi als letzten harten Testwettkampf ähm, vor den Weltmeisterschaften nimmt und dann über die Weltmeisterschaften hinaus dann zur Europameisterschaft fällt. Das geht natürlich in allen Disziplinen, die im Stadion stattfinden, ganz gut. Die Frage ist halt, wie das so Marathonläufer oder Geher oder auch 10.000 meterläufer Läufer handhaben werden. Also da glaube ich, ist es tatsächlich schwierig, an beiden Veranstaltungen teilzunehmen. Im Marathon ist es tatsächlich auch nicht möglich. Ja. Also ähm, da kann die Marathonläufer mit erfüllter Norm müssen sich entscheiden, ob sie bei der WM oder bei der EM eben an den Start gehen möchten. Und ich glaube auch, dass über 10.000 Meter einige Leute da ähm, ja, Prioritäten setzen werden, ob sie überhaupt dann, wenn sie beide Normen haben, eine WM laufen werden und sich eher auf die EM fokussieren oder sagen, sie fokussieren sich auf die WM. Also das ist so eine Disziplin, wo ich glaube, da wird es schwierig, bei beiden Events in Topform zu sein. Bei allen anderen ähm, Disziplinen denke ich, dass das möglich ist. Also man sieht das ja auch sonst in den, also man hat es ja die letzten Jahre einfach in einem Saisonverlauf immer gesehen. Da waren die letzten Diamond League-Wettkämpfe ja auch immer erst im, ja, teilweise August. Und da waren die Leute immer noch in Topform. Deswegen, glaube ich, sollte das auch kein Problem ja. sein.
0: Ja, aber das ist, das ist wirklich das Spannende, weil die Diamond League läuft ja, ähm, noch mal eben kurz nachschauen, 13.05. in Doha ist das erste Meeting. Am 8. und am 7., 8., 9., also September in Zürich äh, ist dann sozusagen das Finale. Und dazwischen äh, ist dann eben noch EMWM gepackt. Jetzt ist es ja so, äh, dass wir auch in Europa, einige Topläuferinnen und Topläufer haben, die dann ja wirklich, ähm, weil dieser Jackpot, um Gottes Willen, der ist ja auch durchaus erstrebenswert, äh, den kann man ja auch durchaus mal mitnehmen, äh, der Diamond League. Ähm, mitnehmen hört sich so beiläufig an, das ist es natürlich nicht, aber ähm, die Diamond League setzt natürlich auch einen enormen Anreiz daran durch diese Preisgelder und deswegen, wenn wir so an von Hassan denken, an Jakob Ingebrigsen oder so, also an deren Umfeld, oder auch aus deutscher Sicht, Gesa Krause, Konstanze Klosterhelfen, die werden wahrscheinlich, die Diamond League vielleicht ein bisschen nicht so in den Fokus setzen, wie die beiden anderen genannten gerade eben, oder nicht so vielen Wettkämpfen teilnehmen, das ist jetzt alles ein bisschen Spekuliererei, aber trotzdem, die haben ja eigentlich den Anspruch, so von Anfang Juni gefühlt bis Ende August durchgängig alle paar Wochen oder alle ein, zwei Wochen, ne, wenn ich so an Jakob Ingebrigsen denke, 1500 Meter vielleicht auch, dann ein Top-Rennen abzuliefern, ne? Ja, also ich glaube, spaßig. dass das
1: tatsächlich schwierig wird. Also das ist ein Zeitraum von fast vier Monaten und ich glaube nicht, dass man über vier Monate alle zwei Wochen ein Rennen machen kann. Also ich glaube, dass man das dann nee, wirklich das in gehen, so zwei, ja. ähm, eine Doppelperiodisierung aufteilt, also in so zwei Blöcken. Man macht einen ersten Wettkampfblock, dann geht man nochmal einen Schritt zurück im Training, macht nochmal einen kurzen Aufbau und dann den zweiten Wettkampfblock. Und dazwischen ja. diese Diamond ich weiß jetzt nicht genau, wie sie einzeln verteilt sind, aber ich glaube nicht, dass dann die Leute gewisse Diamond League Rennen noch einfach aussetzen beziehungsweise pausieren. Aber es, natürlich haben diese Leute ein hohes Interesse daran, die Diamond League Wettkämpfe zu laufen, weil sie ja einfach da eine gute Chance haben, sich für die um, EM und WM zu qualifizieren. Also es sind ja hervorragende Qualifikationswettkämpfe, die auch einfach gut gesetzt werden. Da werden gut besetzt sind, da werden Pacemaker eingesetzt. Das sind halt ja. optimale Qualifikationsrennen in der Regel und die brauchen das ist die Champions natürlich League.
0: die Leute. Ja. Ja. Genau, ja, ja, das, das ist schon so. Ja, und du sagst es vollkommen richtig. Also es ist ja auch bei weitem nicht so, dass bei jedem Diamond League Meeting auch immer dieselben Disziplinen angeboten werden. Also das ist ja auch durchaus gestaffelt. Also äh, wenn man beispielsweise über 1500 Meter antritt, heißt das auch nicht, dass man bei allen äh, Diamond League Meetings antritt, sondern das ist ja dann auch nur bei Lass mich nicht lügen, fünf von neun oder so ähnlich. Ihr wisst, was ich sagen möchte, das ist eben nicht bei allen Meetings dann auch gesetzt, diese Disziplin. Also dass ja. das vielleicht auch ein bisschen das Ganze zulässt und auch die Terminansetzer dieser Events werden sicherlich auch eine, einen Terminplan der WM und EM bei sich zu Hause liegen haben und da sicherlich auch entsprechend Anpassen. So hofft man natürlich auch im Sinne der Sportlerinnen und Sportler, dass das Ganze dann auch immer mit Topleistung ähm, abgerufen werden kann, weil ja nicht nur die, die Sportlerinnen und Sportler an sich haben ein Interesse ja, top Topleistung bei den Events zu bringen, sondern auch die Eventveranstalter, Organisatoren an sich ja auch, weil äh, nur Topleistung ja auch, äh, wenn man über Spitzenleichtathletik spricht, auch deren Veranstaltung ordentlich bewirbt und den Nutzen einfach äh, darlegt. Ne? Genau. Ja, das ist auf jeden Fall eine, eine sehr spannende Geschichte und ähm, der Laie stellt sich dann natürlich ganz schnell die Frage, da die Leichtathletik EM in München dann eben am Ende dieser ganzen Block steht. Ja, Diamond League beginnt, die WM in Eugene war und dann äh, machen wir vier Wochen später nochmal die Leichtathletik EM. Ähm, ist jetzt auch eine sehr spekulative Frage, aber haben wir da eventuell auch mit Qualitätseinbußen dann zu rechnen? weil eben das einigen Topsportlern nicht so gut gelingen wird oder weil die vielleicht auch sagen, ach, Weltmeister, also ich will eher Weltmeister werden und vielleicht klappt es dann auch noch bei der EM, aber wenn nicht, gut, dann ist es auch nicht schlimm.
1: Nee, also das glaube ich definitiv nicht. Ähm, dafür haben wir eine Europameister. Da bin ich froh, dass du meiner laienhaften
0: Ansage hier direkt ein zack kategorisches Nein entgegenstellt. Ich will das ja auch nicht, aber das ist doch schön. Nee, ja. also definitiv,
1: <lacht> ich glaube, wenn man als deutscher Läufer, beziehungsweise generell als deutscher Athlet, die Chance hat, im eigenen Land Europameister zu werden, dann... Ja nutzt man diese Chance, weil das ist, glaube ich, eine einmalige Gelegenheit. Man hat ja. hier einfach die Heimfans, das ist eine ganz besondere Stimmung und das lässt sich, glaube ich, niemand entgehen.
0: Aber vielleicht ist es da auch eben so zweigeteilt, ja. Ähm, vielleicht zählte meine Frage eher auch wirklich auf die Leute ab, die sagen, ich habe bei der WM Top-Chancen, ich bin aber trotzdem Europäer, jetzt ja. müssen wieder Sifan Hassan und Jakob Ingebrigtsen herhalten, ja, äh, die dann sagen, mein Gott, Europameister kann ich auch noch die nächsten acht Jahre werden oder zehn Jahre, aber WM ist dann schon ein bisschen... Äh, komischer und ähm, für ähm, deutsche Top-Athleten, die auch ähm, bei der WM durchaus für eine Überraschung sorgen könnten, aber die haben natürlich deutlich höhere Erfolgsaussichten. Ich glaube, das ist jetzt kein Geheimnis bei einer EM. ja. Und ähm, dann ist es vielleicht so bei, bei denen umgekehrt gepolt, so ne? dass, die, dass die europäischen Weltklasse-Athleten dann vielleicht doch eher sagen, hm, EM, vielleicht so ein bisschen gucken, wie das mit der Periodisierung klappt, ob das überhaupt hinhaut. Und bei den deutschen Top-Athleten, die sagen dann, okay, vielleicht voller Fokus darauf. Aber wir werden das eh alles sehen. Du grinst und ich sehe, du verstehst ja natürlich deutlich mehr davon. Aber sowas geht natürlich in meinem Kopf da manchmal vor, ne? weil ich es einfach ziemlich unvorstellbar finde, dass man wirklich so von, ja sind wir mal ganz wohlwollend, von Anfang Juni wirklich bis, bis Mitte August, da wirklich so ein Top-Niveau halten kann. Also das ist das ist wirklich spannend. Aber gut, es bleibt zu beweisen. Und auch die Top-Sportler an sich sind, glaube ich, mitunter überrascht, ob es klappen kann.
1: Ja. Ne? Oder, also, oder
0: wundern sich und fragen sich das. Ne?
1: Ja, das ist dies Jahr die absolute Besonderheit, auch gerade, weil wir die Weltmeisterschaft in Eugene haben. Und ähm, ich glaube, Eugene ist auch einfach eine Stadt, die für Leichtathletik steht, die das Ganze liebt und wo auch einfach eine richtig coole Stimmung ist. Ja, stattfinden kann. Das ist was anderes, als wenn die Weltmeisterschaft zum Beispiel in Peking stattfindet. Von daher ist es natürlich auch für viele Athleten attraktiv, dann in Eugene an den Start zu gehen. Deswegen ist es dies Jahr so die Besonderheit, dass man eben zwei richtig coole events hat. Und ja, da lassen wir uns einfach überraschen und sind gespannt, wie das Ganze klappt und wer dann wo in Topform ist und wer wo die Medaillen gewinnt.
0: Ja, genau. Und es wird die Hochzeit der Sportwissenschaft sein, ja. <lacht> wahrscheinlich, werden, genau, wahrscheinlich wird da jetzt sehr viel konsultiert und sehr viel beraten, wie das alles am besten gemacht werden kann. Ja wunderbar, dann haben wir doch den ersten Themenblock, den ich in der Anmoderation schon mal erwähnt hatte, damit hinreichend gewürdigt. Also freut euch auf einen tollen Sommer, der uns da bevorsteht mit zahlreichen Wettkampf-Highlights im Bereich der Leichtathletik. Und jetzt ist es natürlich auch so, dass wir vom absoluten Profisport, den wir jetzt gerade besprochen haben, natürlich auch in der Laufszene nie den Part der Amateur- und Hobbysportler vergessen dürfen. Wir haben im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren, ja, wir sind jetzt im Jahr zwei der Pandemie oder Anfang Jahr drei, muss man dazu ja immer sagen, ähm, haben wir zunehmend damit zu kämpfen gehabt, dass Laufveranstaltungen abgesagt worden sind, gar nicht stattgefunden haben. Und ähm, da muss ich auch selber sagen, auch so aus eigener Betroffenheit, ich bin auch selbst Laufveranstalter, das ist immer eine schwierige Entscheidung gewesen, das nicht zu tun, das nicht zu können. Aber wir wollen hier auch mal so ein bisschen den Blick darauf richten, Kerstin, was denn wirklich auch so die Beweggründe sein können, um eben Laufveranstaltungen stattfinden zu lassen oder auch eben nicht. Und da kommen wir auch nicht drum herum zu unterscheiden, einmal zwischen Laufveranstaltungen für die wirkliche Elite, für die Profisportler und eben die Laufveranstaltung, wo dann zwar auch Profisportler an den Start gehen können, gar keine Frage, aber die sich eher an die breite Masse, nämlich an die Hobby- und Amateursportler richten. Du warst ja im letzten Jahr auch bei so einem Invitational zu Gast. Im letzten Jahr, so hatte ich den Eindruck, 2021 gab es ja auch aufgrund der ja, anstehenden Highlights, besonders natürlich der Olympischen Spiele, dann die verschoben worden sind, natürlich auch ein Qualifikationsdruck für Profisportler. Die großen Veranstaltungen haben so nicht stattgefunden. Das heißt, die Qualifikationswettkämpfe haben sich mehr oder minder auf solche Invitational-Rennen häufig beschränkt ja. oder es waren irgendwelche Marathonläufe oder sonst was im Ausland. Letztes Jahr bist du in Berlin unter anderem bei einer Veranstaltung gestartet. Wie war das denn für dich? Kannst du da mal so ähm, schildern, was da ähm, abgegangen ist, wie die Atmosphäre war?
1: Ja, also erstmal muss ich sagen, danke an den Veranstalter, dass das ausgerichtet hat. Das war definitiv nicht selbstverständlich, ähm, zu der Zeit einfach ein Event auf die Beine zu stellen und uns Athleten da einfach die Chance zu geben, obwohl wir gerade eine Pandemie haben, einfach rennen zu können. Und ja, das ist auf keinen Fall vergleichbar mit den Rennen, die wir sonst haben. Also normalerweise, das waren ja die, ich bin die zehn Kilometer gelaufen in Berlin und auf der Straße und normalerweise sind ja so Straßenrennen geprägt von Publikum, da ist einfach eine richtig gute Stimmung und es geht halt einfach ab und wir waren da ja so ein bisschen östlich von Berlin gelegen, mitten im Wald auf einer ja, kleinen Straße, die Straße war auch offiziell gar nicht gesperrt, also zwischendurch fuhr dann da immer noch ein Bus oder ein Pkw durch und da sind wir dann einfach viel mehr rauf und runter gelaufen. Da fehlen natürlich jeglicher Event, Charakter und das gerade, was, also das Ganze, was halt den Straßenlauf besonders kennzeichnet. Ja. Aber an sich, die Stimmung unter den Sportlern war einfach richtig gut, weil jeder hatte Lust wieder zu laufen, jeder hatte. Ähm, einfach Lust, wieder an der Startlinie zu stehen und sein Bestes geben zu können und auch einfach ja wieder so ein bisschen diese Normalität zu haben, Wettkämpfe zu laufen, was ja als Sportler auch irgendwie wichtig ist, nicht nur diese Routine im Training zu haben, sondern auch diese Routine in den Wettkämpfen und einfach zu gucken, okay, wo stehe ich im Training und diese Motivation zu haben, den Ziel vor Augen zu haben, weil als Sportler einfach ein halbes Jahr nur zu trainieren und nicht zu wissen, ob ein Wettkampf stattfindet, das macht einen irgendwann mürbe und deswegen war es auf jeden Fall cool. Und ähm, jeder Athlet ist da wirklich mit 100% Begeisterung an den Start gegangen, dass er da rennen durfte und hat da wirklich sein Bestes gegeben. Das war auch wirklich top organisiert. Ähm, aber natürlich ersetzt es nicht die Veranstaltungen, die wir sonst ähm, haben. Also da bin ich halt ehrlich, dafür liebe ich den Straßenlauf dann doch äh, mit seinen Zuschauern. Und ähm, genau.
0: Ja, ja, du hast da jetzt die perfekte Brücke so ein bisschen gespielt. Vielleicht, was wir noch mal sagen müssen. Natürlich ist es nicht so, dass diese Veranstaltungen, weil da keine Zuschauer da sind, weil da nur Profisportler an den Start gehen, völlig ohne Hygiene und Sicherheitskonzepte nee, auskommen, nee, um Gottes Willen. Also das ist, das ist natürlich auch so. Auch diese Veranstaltungen haben den hohen Standard zu erfüllen, ja. den wir jetzt alle in den letzten zwei Jahren zu Genüge auch immer gehört haben. Sei es Masken, Hygiene, Desinfektion, Abstand halten, ja. keine Großartiges, äh, vorheriges und nachfolgendes ähm, nach Aufhalten am Veranstaltungsort, all diese Dinge ähm, spielen da natürlich auch eine Rolle und werden dann natürlich auch bei diesen bei diesen so möchte ich sie mal, so waren sie immer im Volksmund schnell bezeichnet, bei diesen Eliteren eingehalten. Aber Genau dieses Thema, nämlich mit den äh, fehlenden Zuschauern, ist natürlich ein, ein ganz, ganz großes und ich glaube, ähm, da spricht man auch gerade einen wesentlichen Punkt an, der bei der Durchführung von so Volksläufen natürlich auch relevant ist, denn ähm die elite an sich, die haben natürlich ein großes Ziel mit ihren Wettkämpfen, die wollen Normen erfüllen, die müssen Normen erfüllen, die müssen ihren Lebensunterhalt finanzieren damit, sie sind einfach Profisportler, ja, und ähm, die werden ansonsten natürlich an ihrer Berufsausübung aktiv gehindert und bei Hobbysportlern, Amateursportlern ist es natürlich so, ähm, welchen Wert hätte da noch ein durchgeführter Volkslauf, wenn kaum oder keine Zuschauer dabei sind, ja, also ist dieser, dieser Lauf oder diese Art des Laufens ähm, lebt natürlich wie keine zweite davon, dass es da so eine eine Interaktion zwischen eben genau den Läuferinnen und Läufern und den, ähm, und den Zuschauern gibt, weil ähm, ich hatte es mal so für mich mal gedanklich äh, einsortiert, irgendwie die, die Belohnung für einen Profisportler ist einfach so die erzielte Norm am Ende eines, eines Wettkampfs, ja, also oder eine persönliche Bestzeit oder was auch immer. Das kann sie auch für den Hobbysportler sein, aber ich glaube, der Hobbysportler an sich freut sich noch viel mehr, wenn er unter Tosen Tosenem Applaus, ins Ziel einlaufen kann, wenn er auf der Strecke schon mal die richtige Anfeuerung äh, erlebt hat. Das treibt ihn, glaube ich, immer noch mehr an, als er natürlich äh, irgendwas andere. Irgendwas anderes. Und ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, also so, so stelle ich mir immer so einen typischen Charakter eines Volkslaufs eigentlich auch vor, ne? ja, oder eines Straßenlaufs.
1: Absolut, da ja. kommt halt einfach so ein Vergnügungs- oder auch Eventcharakter ähm, durch, das macht das natürlich auch für uns Profisportler oder als ähm, Topläufer attraktiv, ähm, da an den Start zu gehen, um halt auch einfach diesen, ja, diesen Event und diesen Vergnügungscharakter mitzunehmen, aber für den Hobbysportler, der ähm, geht dahin, um da mit Freunden in Austausch zu kommen, mit den Freunden zu laufen und natürlich freut er sich auch am Ende des Tages, wenn er ähm, seine persönliche Bestzeit rennt, wenn er ähm, ja, ja einfach ein cooles Event erlebt hat, aber man muss da unterscheiden, der Hobbysportler bzw. die ambitionierten Freizeitsportler verdienen halt damit nicht ihren Unterhalt, sie sind halt nicht darauf angewiesen, dass sie hier und heute performen müssen, das ist ja im, äh, im Profisportbereich ganz anders, da ja, ja die sind halt die Athleten sind halt einfach verpflichtet, ihre Leistung zu erbringen. Das ist häufig auch in Verträgen geregelt, wo dann auch wirklich ganz genau drin steht du musst so und so schnell laufen und dann bekommst du das und das Geld und wenn die das dann nicht bekommen, so, dann sind die finanziell ja ähm, super belastet und ja. deswegen ist es halt von Irrelevanz, diese Events für Top-Leute stattfinden zu lassen.
0: Ja, dann ist, dann, dann ist es auch einfach so, ähm, ja, dass man vielleicht dann auch gar nicht so an den Start geht, weil, weil das frage ich mich auch, wenn beispielsweise die die Zuschauer gar nicht oder, oder nur in ganz geringer Zahl da sind, hätte dann überhaupt auch so ein Volkslauf, äh, großartige Erfolgschancen dahingehend, dass sich überhaupt viele Leute anmelden würden. Ja. Ja? Also wenn ich, wenn ich mir das vorstelle, ähm, man, man hat einen Volkslauf, keine Ahnung, mit 300, 400 Teilnehmern an und für sich, aber die werden vielleicht im Ziel dann nur vom Stadionsprecher begrüßt, kein anderer ist drumherum, äh, vermeintlich muss man vielleicht noch den Teestand schließen oder den ja, Erfrischungsstand, äh, weil sich da ansonsten, weil sich da ansonsten Leuten, Leute begegnen würde. Also ich glaube, da hätte auch eine solche Veranstaltung eher wenig Aussicht auf ausreichende Teilnehmerzahlen, ja. weil jetzt kommen wir zum, zum nächsten Punkt, so eine Veranstaltung, die sollte man im Volkslauf im Speziellen natürlich nicht nur rein wirtschaftlich sehen, aber trotzdem ist es ein valider Punkt und das meiste an solchen Veranstaltungen kommt natürlich durch die, durch die Teilnehmergebühren rein und so weiter, aber äh, bedingt durch die Corona-Pandemie sind da natürlich auch äh, weitaus ähm, größere Anstrengungen zu leisten, um alle Vorschriften auch einhalten zu können. Ja? Also es muss ähm, darauf geachtet werden, äh, dass, dass ähm, ausreichend Ordner da sind, äh, dass äh, meinetwegen Impfstati kontrolliert werden. Es müssen äh, zusätzliche Streckenposten unter Umständen eingestellt werden. Es müssen Abstandsgebote eingehalten werden. Äh, wahrscheinlich ist auch im, im Vorfeld in der... In der, in der Fragestellung, die viele Sportler an die Veranstaltung richten, noch viel mehr Organisationsaufwand zu betreiben, dass man überhaupt erst mal alle Fragen hinsichtlich der Corona-Pandemie exakt beantwortet. Und ich glaube, das lässt doch dann auch viele Ehrenämtler ein bisschen davor zurückschrecken, das alles auf sich zu nehmen, insbesondere auch vor dem Hintergrund dieser dynamischen Entwicklung ja, in der Pandemie, ist, äh, wo, man, wo man ja auch überhaupt nicht weiß, wenn die Aussage vor, in dieser Woche vom Ordnungsamt quasi vorliegt, gilt sie auch noch in Vieren. Und das will man ja auch gar keinem zum Vorwurf machen, weil auch das Ordnungsamt oder das Gesundheitsamt oder wer auch immer dafür dann zuständig ist, macht ja nur seinen Job und reagiert ja auch nur auf die aktuelle Lage. Ähm, also von daher hier überhaupt kein, äh, kein, kein Vorwurf oder so. Aber das, glaube ich, spielt alles noch mit rein, wenn man auch so als Organisator damit beschäftigt ist. Und vor allen Dingen als Organisator von einem äh, Volkslauf, der sich an die breite Masse richtet, an die äh, Hobby- und Freizeitsportler. Ne? Und... Ähm, der lebt eben auch ganz stark von der ehrenamtlichen Tätigkeit, die dazukommt. Und wie viele ja. Ehrenämtler scheuern sich unter Umständen auch in einer Pandemie, äh, sich dahinzustellen und äh, in dann, wie auch immer, groß zugelassenen Menschenmassen da ihre Arbeit zu verrichten. ja? Also viele sagen dann ja auch, oh, es ist mir zu gefährlich, das will ich nicht. All das spielt eine Rolle, äh, die ja dann auch mal ganz schnell eine solche Veranstaltung zum Banken bringen können. Ne?
1: Ja, genau. absolut. Und das ist ja auch immer die Frage, kann sich der Veranstalter das auch leisten, jetzt ein Hygienekonzept aufzustellen und teilweise ja. muss der Veranstalter ja auch in Vorkasse gehen etc. Und wenn dann die Veranstaltung zwei Wochen vorher oder eine Woche vorher abgesagt wird, dann steht er vor einem riesengroßen Scheiterhaufen er hat halt kein eingenommenes Startgeld und er hat ausgegebene Aufwendungen und ja, dann rechnet sich das nicht und letztendlich kann, können die Veranstalter sich das nicht erlauben, Minus zu machen, weil das ist im Endeffekt, glaube ich, ein Nullsummenspiel, gerade bei den ganzen Volksläufen, die wir Häufig, hier in der ja. Regel kennen. Also jetzt münster mal ausgenommen oder so, aber diese kleinen Veranstaltungen, ja. das, das organisieren Leute, weil sie Lust am Laufen haben und weil sie einfach diesen Sport lieben. Aber die machen das ja nicht damit, um einen wirtschaftlichen Erfolg zu erzielen. Aber auf der anderen Seite möchten die natürlich auch nicht wirtschaftlich Minus machen und dann dafür nachher gerade stehen, wenn das irgendwie schief geht. Deswegen kann man das schon nachvollziehen, ja. dass dann da tatsächlich eher die Beweggründe sind zu sagen, dass die Veranstaltung abgesagt wird.
0: Genau, ja und ähm, ich möchte das jetzt auch nicht nur auf diesen äh, wirtschaftlichen Part beschränken, weil natürlich ähm, sind sich auch äh, alle Laufveranstalter, also ich rede da jetzt auch gerade wieder recht selbstreferenziell, aber ich bin ja da auch im Austausch äh, mit, mit vielen, äh, die eben vor der gleichen Fragestellung äh, stehen, ähm, das Wirtschaftliche ist das eine. Ja? Viele ähm, machen das ja auch um, aus Imagegründen, dass sie einen Lauf veranstalten oder so. Also sind jetzt wirklich nicht darauf angewiesen, selbst wenn ein gewisses Minus erwirtschaftet werden würde, wäre das noch nicht schlimm. Andererseits hat man natürlich auch äh, großes Wort, äh, oft verwendet, aber doch auch eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung. Ja? Welches Signal sendet man zur Zeit XY? Ja? also wir, wir sprechen dann ja auch immer über den Sommer letzten Jahres, jetzt über den Januar, Februar oder was auch immer dann kommt welches Signal setzt man zu dem jeweiligen Zeitpunkt, in dem man sich dazu entscheidet, eine Laufveranstaltung durchführen zu lassen oder eine Veranstaltung irgendwelcher Art. Na, ähm, möchte man als Veranstalter nachher dafür gerade stehen, wenn auf der Veranstaltung vielleicht irgendwas passiert oder wenn von der Veranstaltung irgendwas ausgeht. Ja, das äh, kann ja auch bei bestem Hygienekonzept und so weiter der Fall sein. Und ähm, da, das ist immer so ein Restrisiko, was bleibt, was einem keiner nehmen kann, und diese ganzen Entscheidungen oder diese ganzen ja, Entscheidungsstränge, die da zusammenkommen, die machen es unheimlich schwer. Sponsoren spielen noch mit rein. Ähm, ja, irgendwelche Anspruchsgruppen, die mir jetzt gerade noch nicht mal einfallen. Ähm, das alles ist eine Gemengelage, die es manchmal auch unheimlich schwer macht, so eine Entscheidung auch transparent und nachvollziehbar zu machen. Ja, ja also absolut. da gibt es ja... Da gibt es ja immer die einen, da ne, schwenkt das Pendel ja ganz schnell aus zwischen denjenigen, die man so als, als Angsthasen verschreit, ja, ja, aber Mensch, es muss doch noch was möglich sein, das gibt es doch gar nicht, und denjenigen, wo man sagt, wie kann er das denn verantworten, ja, oder, oder wie können die Veranstalter das denn nur tun? Ähm, aber alles dazwischen drin ist natürlich irgendwie gedeckt, ja, äh, weil es gibt eine Corona-Schutzverordnung, es gibt Empfehlungen von Behörden, an die man sich halten muss und äh, schlussendlich die Entscheidung trifft dann natürlich jeder Veranstalter noch für sich, ob er eben dieses Restrisiko ja, ja. dann immer noch gehen möchte, was ja ohne Zweifel eben eben da ist. Also du hast es ja auch, wir hatten uns ja im Vorfeld auch schon öfters mal abgestimmt und äh, du hast ja eben auch gesagt, der ja Mensch, wenn dann aber jeder so vorgehen würde, dann bleibt ja am Ende nichts mehr, dann findet ja gar kein Lauf mehr statt. Also es ist irgendwo, die Wahrheit liegt immer in der Mitte zwischen ja. diesen beiden Polen. Ähm, ja, ja. Das, das macht es echt immer sehr schwierig und ähm, wir versuchen einfach mal mit diesen Ausführungen auch ein bisschen darauf hinzuweisen, welche Komplexität dahinter steckt und dass das eben nicht nur schwarz-weiß ist und vor allen Dingen von der Zeit total eingeholt werden kann. Ja, weil diese Pandemie, egal welche Varianten aufkommen, was über die Impfung wieder bekannt wird und sonst was alles und über die Wirksamkeit von Tests, all das kann ja noch besonders ausgeklügelte Konzepte irgendwann über den Haufen werfen oder, um jetzt mal positiv zu werden, vielleicht auch gar nicht mehr nötig machen. Ja. Das wäre uns natürlich am allerliebsten. <lacht> ähm, aber das ist immer wirklich ziemlich schwierig und ich habe da auch nochmal was, was rausgesucht, was, glaube ich, nochmal so ganz gut auf den Punkt bringen kann, worauf man auf jeden Fall achten sollte, wenn denn solche Veranstaltungen in den Blick genommen werden. Und zwar haben sich da auch Michael Brinkmann, der Cheforganisator vom Münstermarathon, und der Ralf Schomacker, der ebenfalls im ja, Orga-Team des Münstermarathons. Marathons, dabei ist. Die haben sich darüber auch mal Gedanken gemacht und haben da auch vor, besonders im Vorfeld des Münstermarathons, der im letzten Jahr stattfinden konnte, auch dank eines guten Konzepts und viel, viel ehrenamtlicher Tätigkeit und Arbeit vorher, die haben sich mal Punkte aufgeschrieben, was sie denken, was besonders wichtig ist, wenn man eben eine Laufveranstaltung unter Corona-Bedingungen durchführen möchte. Und ähm, All das finden sicherlich auch einige Zuhörerinnen und Zuhörer in den eigenen Erlebnissen wieder. Weil, wenn wir jetzt gerade mal über Berlin gesprochen haben, ja, eine Straße, die ihr viermal rauf und runter gegangen, äh, gelaufen seid. In Enschede äh, sind, äh, ja, sind Eliteläufer auf einem Flughafen langgelaufen. Also es geht vor allen Dingen darum, dass man so ein Veranstaltungsgelände definiert äh, für diese Laufbahn, was am besten ähm, abgeschlossen sein kann, abgeriegelt sein kann. Es muss gewährleistet sein, häufig dass eben die teilnehmenden Sportlerinnen und Sportler und die Zuschauer irgendwie nachverfolgt werden können, dass jederzeit auch ein Überblick darüber ist wie viele Leute gerade vor Ort sind. Das ist immer ganz wichtig, immer noch auf so ein paar andere Dinge einzugehen. Es gibt keine großen Startfelder mehr, ja? auch das ist so. Es wird wahrscheinlich auch mit Mundschutz gestartet werden müssen. Es gibt einzelne Blöcke, die dann wieder starten. Was dann natürlich auch den Reiz so ein bisschen wegnimmt, dass man nicht mehr unbedingt weiß, wenn der Erste durchs Ziel kommt, ist ja auch wirklich der Erste. <lacht> ja, also da muss man auch immer äh, dann, dann ganz vorsichtig unterwegs sein. Genau. Ja, und ähm, dieses ganze Thema mit den Impfungen, Testsituationen, wie weit sind die Impfungen fortgeschritten, wie lange halten sie an, äh, muss man für eine Anmeldung dreifach, zweifach geimpft sein? All diese Dinge spielen ja eine Riesenrolle. Und ähm, ja, das macht es einfach unheimlich schwer und ich hoffe mal, dass wir im nächsten Jahr da äh, von wegkommen und ähm, ja einfach wieder in eine unbeschwerte Zeit auch für die Hobby- und Amateursportler kommen, dass da einfach wieder mehr Veranstaltungen dabei sind und das Ganze laufen kann.
1: Ja, absolut.
0: Genau. Ähm, ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Das war jetzt zum Schluss äh, so, so ein kleiner, so ein kleiner äh, bisschen Abdriften fast schon in dem Meinungsbeitrag. Aber äh, wir dachten, es ist da auch vielleicht mal ganz besonders wichtig, äh, für alle, die hier zuhören, auch mal so ein bisschen die Innensicht äh, eines einer Veranstaltung auch kennenzulernen und zu wissen, wo da auch so ein bisschen die Druckmechanismen sind. Ähm, also, wie gesagt, das ist immer äh, sehr, sehr schwierig, alles transparent rüberzubringen, warum man sich so entschieden hat und schlussendlich muss eben der Veranstalter dafür gerade stehen. Das kann man nie allen recht machen. Ja? Das ist wie so oft in den letzten zwei Jahren und öfters erlebt. Grundsätzlich kann der Veranstalter natürlich immer nur sagen, ich halte die Bestimmungen ein, ich stimme mich so weit, es geht mit den hiesigen Behörden ab und dieses Restrisiko, was dann bleibt, ja, muss jeder für sich selbst austarieren, inwiefern er das eingehen möchte oder nicht. Genau. Ja Kerstin, aber wir bleiben natürlich optimistisch, wir ja, äh, hoffen auf erst einmal kommend auf, äh, zum ersten Teil nochmal zurück auf viele deutsche Europameister in München, das wäre natürlich äh, eine ganz grandiose ja. Geschichte und vielleicht auch die ein oder andere Überraschung dann auch bei den Weltmeisterschaften und ähm, genau und ansonsten hoffen wir einfach, dass die Laufszene sich in diesem Jahr ähm, pandemiebedingt deutlich erholen erholt werden können. Ja. Oh, erholen wird können, so ist es richtig. Und äh, ja, dann danke ich dir recht herzlich, dass du in dieser Folge zu Gast bei uns warst und äh, dann hoffen wir, dass wir in den nächsten äh, Wochen und Monaten dann auch wieder äh, ganz persönlich über sportliche Werdegänge, über sportliche Ereignisse sprechen können und uns dann äh, ja, dieser äh, sportpolitische und durchführungstechnische Teil, den wir heute hier in der, im zweiten Part der Sendung gemacht haben, ein bisschen mehr wieder in den Hintergrund gerät. Also, lieben Dank, Kerstin, allen Zuhörerinnen und Zuhörern, alles Gute für 2022, viel Gesundheit und dir, Kerstin, viel Spaß im neuen Jahr und auch viel Erfolg.
1: Ja, nicht dafür. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und genau.
0: Not Run, der